0: en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política en Colombia siete de la mañana dos minutos hola aquí está la reloca política que se tambalea como se tambalea la justicia ante el avance de la corrupción en el país que le aumenten el volumen a los radios allá en las Mercedes, en el Parque del Cholao y en el Parque de los Siete Ríos, en Jamundí. Impresionante. Se tambalea la justicia ante el avance de la corrupción en el país. Llama la atención que en Jamundí los amigos de Manuel Santos Carrillo, el alcalde suspendido por petición de la Contraloría a la Gobernación, estén hoy felices y contentos armando fiesta para este miércoles, cuando supuestamente un juez de la República fallará una tutela a su favor. En Jamundí, todo dan por hecho que el juez le conceda la razón, pues se aduce que se violó el debido proceso por parte de la Contraloría en el proceso auditor, en donde se encontraron o hay catorce hallazgos, entre ellos tres penales. Las auditorías, hasta donde entendemos, tienen procesos, cronogramas y actividades en donde el ente fiscalizador le concede al investigado o auditado la posibilidad en tiempo y espacio para responder el informe preliminar en donde están cada uno de los hallazgos. Y en ese espacio tuvo la alcaldía de Jamundí todo el tiempo suficiente para tumbar los hallazgos. Que se haya demorado o no entregado lo solicitado es cosa diferente. Pero ojo, que si un juez falla diciendo que se violó el debido proceso en el caso de Manuel Santos Carrillo, me muero de la pena. Pero allí se tipifica cómo desde la justicia se protege la corrupción.
1: Más allá de corrupción, más allá de impunidad, más allá de contemplación, recuperemos la dignidad. ¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de contemplación! la dignidad. ¡La democracia vamos a cuidar! ¡Luchando contra esta corrupción!
0: Pero, pero, ¿hay más? Como en Jamundí los amigos de Carrillo ya conocen el fallo, y la Contraloría y la Gobernación, no. Además, la Contraloría la semana pasada contestó lo solicitado por el juez que tiene la tutela pero si así es la celeridad del juez que tiene esa tutela será necesario conocer el, el despacho y el nombre del juez porque ¿cómo así ya los amigos de Carrillo conocen el fallo y tan solo la semana pasada la Contraloría conoció o respondió lo solicitado por el juez allí Estamos ante un hecho grave. ¿Y sabe qué me decían anoche o ayer en Jamundí? No, eso ya todo está cuadrado. Cuadrado es el tema de moda en Jamundí. Por Dios, si así se cuadra la justicia, ¿para qué seguimos combatiendo la corrupción? Por eso queremos saber cuál es el despacho y cuál es el nombre del juez. Y a quienes nos decían ayer, no, ya todo está cuadrado, les dijimos, ¿tiene la tutela? ¿Cuadrado o ocho lados? Sí, pues, eso es igual, ¿no? Solo le echan un poquitico de mermelada allí. Pues bien, a esos amigos le dijimos, deme la tutela para estudiarla, para ver el fallo del juez, por lo menos él resuelve. Y me dijeron: no, todavía no ha salido el fallo, fue admitida la tutela y está en el despacho para, para firma. Y ya conocen el fallo. Si es así, apague y vámonos. Apague y vámonos. Porque, señor Contralor, usted no conoce el fallo de la tutela. Señora Gobernadora, no conoce el fallo de la tutela. Y ya armaron Consejo de Gobierno para que mañana Manuel Santos Carrillo vuelva a ser el alcalde de Jamundí. Una tutela tumba una auditoría con 14 hallazgos en donde además participó la Fiscalía General de la Nación que tiene las copias y adelanta la investigación de lo penal. Estamos ante la más grave corrupción. Una
2: vez vi de una lora y esta lora me decía, todavía lo siguen jodiendo y yo le dije que todavía. Una vez vi de una lora y esta lora me decía, todavía lo siguen jodiendo y yo le dije que todavía. Anton Lalora me dijo, pa' que se dejan joder, si se juntan papeles a la naide los va a detener ahí, la y la y la y la y la y la 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 y la Buena razón tenía, puse la mera verdad, que cuando el pueblo se juntan, ahí ten mal explotará Y buena razón tenía, puse la mera verdad, que cuando el pueblo se juntan, ahí ten mal explotará Así nada como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden, hay que echarle palo y plomo.
0: Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalea la administración del huracán, pues por no tener verdaderos asesores, abogados y tributaristas, están metiéndolas de caminar y llevándose las leyes por los cachos, y lo que es peor, metiendo a los concejales en posteriores líos jurídicos, porque además los concejales, contentos con los carros nuevos que les dieron en diciembre, tienen una alta deuda con el huracán. Ya hay cuatro demandas y acciones populares, una por el aumento del predial desde la administración de Guerrero, y la del año anterior del venerable... Del venerable patriarca Armitax, y otras por el supuesto, y otras por el supuesto, hay una cortinilla de fondo, y otras por el supuesto papayazo para los deudores de las megaobras. Ojo que el cobro de valorización por las 21 megaobras, que al final resultaron siendo 42 frentes de obras y no megaobras. Solo se han hecho, si merman el volumen allá, no interfiere lo que aquí estamos diciendo. Muchas gracias. Sale más lo que están hablando afuera que lo que estamos diciendo aquí. ¡Ojo! Pues si nos van a sabotear, que nos digan. Así de sencillo, y, y paramos de una vez este paseo. Así de sencillo, porque si no, pues tranquilo, apaga y vámonos. Demasiado. ¡Ojo! Que el cobro de valorización por las 21 mega obras que al final resultaron siendo 42 frentes de obras y no mega obras, solo se han hecho 21 o 22, o acaso 23, y están cobrando 42 obras. Segundo, el cobro ya prescribió para quienes no han pagado un solo peso y en su debido momento el municipio no cobró por vía legal. No fomentamos la cultura del no pago. Yo pagué mis megaobras, lo digo así. Pagué las famosas 21 megaobras que nos vendió y nos engañó Jorge Iván Ospina. Y si se caen las megaobras, me tienen que devolver la plata. Y los que no han pagado, ya no pueden pagar porque las megaobras, el cobro de la contribución, ya prescribió. Por ley, el municipio está obligado a prescribir todas aquellas deudas de los contribuyentes. Llámese como la quieran llamar, cobro o gravamen, pero en Cali el gobierno no lo ha hecho y ahora bajo un pretexto, otro engaño, quieren que la gente salga a pagar las benditas mega horas que no se han hecho. Si los concejales aprueban, como seguramente lo van a hacer, porque están mermelados, se pueden estar metiendo en un proceso jurídico por contribuir al engaño ya una magistrada del Consejo de Estado dijo que el plebiscito perdió porque el Centro Democrático o los que impulsaban el sí, engañaron a Colombia. De manera que, señores concejales, que si ustedes aprueban ese papayazo, están engañando a los caleños, porque no hay ningún papayazo. Es buscando cómo los caleños van y firman un acuerdo de pago y reviven la deuda. ¡Ojo! Que uno de los abogados demandantes que mañana estará con nosotros... Ya se ganó una acción popular contra la administración, porque en Cali estamos llenos de malos gobiernos. Y para don señor Perea, Jorge Cabezas, perdón, el señor Jorge Cabezas, cualquiera puede ser mejor alcalde que Rodrigo Guerrero. ¡Ah!
3: y sincero con respecto a tres problemas que carcomen nuestro suelo, son muchos los inocentes que a diario vienen sufriendo toditas las consecuencias de aquellos malos gobiernos. La situación no es de hoy, hace tiempo la tenemos, pero por obra de Dios se ha venido descubriendo la corrupción e injusticia de aquellos del blanco cuello, que entre discurso y promesa y con cara de sinceros se ganaron la confianza de quienes los eligieron, pero se volvió la barca cuando su mesa obtuvieron... Allí ya no se acordaron de las promesas que hicieron argumentando que tienen en quiebra su ministerio y que el poco presupuesto y a todito lo invirtieron porque tuvieron que ir urgente hacia el extranjero con una gran comitiva y su familia primero que me tuve que comprar una finca de recreo porque el estrés del trabajo me está golpeando el cerebro. Ah,
0: pero leyendo porque nos gusta estudiar y leer. Aquí no nos inventamos, ni son rumores, señor alcalde. Pero leyendo la exposición de motivos de la solicitud del alcalde al consejo, que le concedan facultades para conciliar, o oh, para conciliar con los deudores morosos, tengan en cuenta esta cifra de la cartera morosa del municipio. Del 2016, perdón, del 2006 al 2014, es decir por no pago de predial, la cartera morosa del municipio es de 1.711 millones de pesos, solo por predial del 2006 al 2014, predial 1.711 millones de pesos. En el caso de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, la cartera acumulada en las vigencias 2006 a 2014 asciende a, escuche esta cifra, don Fabio, a usted que le gustan los números, 658 mil millones de pesos, avisos, industria y comercio, avisos y tableros, 658249 mil millones de pesos, incluyendo capital, intereses, sanciones. El total de sanciones más intereses adeudados al municipio, al municipio representa casi veces lo adeudado por capital, se debe más por intereses y sanciones. La cartera de las vigencias, esto sí es como para replay, la cartera de las vigencias 1995 a 2005, sobre la cual el municipio de Santiago de Cali adelantará el proceso de depuración contable y normalización, esta cifra, 473 mil. 415 millones de pesos. La cartera por estampillas que corresponde a una tasa para fiscal y presenta un saldo por cobrar de capital por 1.415 millones de pesos. Por otra parte, la cartera correspondiente a las multas y sanciones asciende a 3.728 millones de pesos para redondear, Fabio y amable audiencia, don Roberto, Freddy y Lisi, para un total de cartera del municipio de 5.150 millones de pesos correspondiente a cartera de otras rentas para las vigencias 2006 y 2014. En resumen, la cartera total para las vigencias 2006 y 2014 de los ingresos tributarios más representativos del municipio asciende a un billón 700 mil millones de pesos, 1.7 billones de pesos, de los cuales 636.456 mil millones corresponden a capital y 1.080 millones a intereses y sanciones. ¿Qué tal la cartera del municipio? 1.7 billones de pesos. De esa cartera, ojo, ya prescribieron las que no se cobraron hasta el 2011. Pero el municipio las tiene en sus estados financieros. Lo que quiere decir que es un estado financiero amañado. Un estado financiero hecho por manicuristas. ¡Qué vergüenzas? Entonces, ¿qué pasó con Sicali? Que fue contratada por el municipio para el manejo de las finanzas. ¿Y qué hizo la administración del Guerrero Alcalde en cuatro años para recuperar las finanzas, pues al final del mandato le reconocieron los políticos y empresarios mermelados que había saneado las finanzas del municipio. Cali, con una cartera de 1.7 billones de pesos. ¡Qué vergüenza de funcionarios que manejan las finanzas de Cali!
3: Tiene en el pura, ni en el que tiene corbata Porque esto te puede resultar Más bandido que Pedro Navaja Porque esto te puede resultar Más bandido que Juanito Alimaña Hoy ya no se puede ni prestar, Porque hay uno que así te con balas Hoy ya no se pueden ni prestar, Porque hay uno que así te con balas Si pudiera mi platica cobrar Viviría mucho tiempo relajado aquí en mi cama Si pudiera mi a cobrar mucho tiempo
0: relajado aquí. ¡Ay Dios! Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Y salieron ahora los honorables concejales a darse golpes de pecho y a pedirle a la Contraloría que entregue los informes de la auditoría detallado de lo que pudo haber pasado al interior de Metrocali durante la presidencia de Armando Cianuro Garrido Otoya. Y los honorables concejales... ¿Dónde están sus facultades? Corrección. Señor, ¿corrosión? Cicuta. ¿Corrosión? No, corrección, Cicuta. Ah, entonces, Armando Cicuta Garrido Otoya. Claro. Porque el Cianuro es muy fuerte, ¿no? Claro, recuerde que la de Cicuta es por Póxima. Ah, bueno, sí. Muy bien, muy bien. Los honorables concejales, ¿dónde están sus facultades como junta directiva de la ciudad? ¿Por qué ahora sí se preocupan y por qué no profundizaron y llevado, llevaron a fondo el debate de control político, como debía ser. ¿Por qué cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron? Y por el contrario, se dedicaron a aprobarle todo al huracán para llenar los bolsillos de los cuatro operadores con el supuesto de salvar el mío. Como mansas palomas, ahora los concejales salen a decir en coro, como niños del colegio de Doña Rita, a la hora de la izada de la bandera, abro comillas, antes de pensar en darle más plata a Metrocali para fortalecer la operación del mío, se debe hacer un alto en el camino y aclarar lo ocurrido en la presidencia de Armando Garrido Toya. Así dicen los concejales. Hasta risa nos da. Otros concejales dicen, abro comillas, Garrido pasó por encima del alcalde, el mandatario fue timado, por tanto, no podemos seguir entregando recursos al transporte masivo, si no se precisan los aspectos de lo que se contrató en Metrocali en los últimos ocho meses del año 2016. Cierro comillas, concejales, ¿dónde estaban ustedes o estaban en el lugar equivocado? ¿Por qué no investigan, concejales? ¿Por qué no están pendientes de lo que pasa en la Administración? Otros dicen que hay que hacerle seguimiento a la Contraloría para ver los resultados. ¿Por qué mejor no se exculcan ustedes, honorables concejales, y mira, ...cómo han ayudado al de sangre de Metro Cali... ...o cuántos tienen allá colocados... ...como parte de la burocracia... ...y también conocer cuántos concejales o exconcejales ex y congresistas... ...por interpuestas personas son socios de los operadores... ...esa olla podrida vale la pena también destaparla... ...pero no es con palabras bonitas, concejales... ...es con acciones... ...no hay que sacarle el bulto al debate para buscar la verdad y conocer los responsables de la crisis del mío, con todas sus repercusiones políticas y jurídicas. Pero esa alcahuetería no puede seguir pasando, y menos patrocinadas por el Consejo.
1: Ahora sí destaparon la olla, no, lo que quedó fue el herbo. Por la ley de mi nación Lo que pasa aquí en Colombia Nunca tendrá solución Estamos llenos de ratas Es grande la corrupción Políticos del demonio Se sangran sin pasión solo por tener poder hacen hasta lo peor después se lavan las manos y se hacen los que no son
0: siguen engañando al pueblo la joya
1: se destapó. y
0: antes antes de ir con el novelón de la corrupción en telecomunicaciones de Cali, ¿valdría la pena que hoy se reunieran a manteles, almorzaran y tomaran estrategias para salvar a la ciudad de Cali en materia de seguridad? El exalcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, y el senador de la República, Carlos Fernando Motoa, para que formen un escuadrón de la lucha contra la inseguridad en la ciudad de Cali porque lo que hizo anoche o hicieron anoche los escoltas de, del senador Carlos Fernando Motoa es de aplaudir. Persiguieron a dos delincuentes y resultó que quien iba manejando la moto que acababa de asaltar a una joven era una mujer. Y a los ocho minutos después de haber reducido a los delincuentes, apareció la policía. Y el alcalde ni siquiera le ha dado las gracias a Carlos Fernando Motoa. ¿O será que el alcalde no se ha enterado aún? de lo que está pasando en la ciudad. Definitivamente, qué malos gobiernos. Y llegó, sí. llegó el novelón de la corrupción en Telecomunicaciones de Encali.
1: Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Pronto serán sentenciados por la ley. Tras
0: decotudos con paperas, decía mi abuela que en paz descanse, en nuestras sucesivas entregas sobre la corrupción en los componentes de acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones de, telecomunicaciones de Encali, debido a la gravedad de los hechos, no podemos dejar pasar por alto una situación que afecta a todos los suscriptores de telecomunicaciones de Encali. Desde hace varios años, el ingeniero Eduardo Martínez Vélez es el interventor de todos los contratos relacionados con la firma ZTE, que no cumple con el objeto contractual de proveer los repuestos, efectuar los mantenimientos preventivos, entregando sistemas de hardware en mal estado o remanufacturados. Y tampoco suministra la documentación de transferencia de conocimientos técnicos para la atención a fallas, doc a fallas documentación que debe ser propiedad exclusiva de las empresas municipales. El señor Eduardo Martínez Vélez, sobrino de la concejal Clementinas Vélez, está convencido que, gracias a la gran influencia política de su tía, no pasará nada en contra suya por todos los desaciertos en su gestión y como responsable de las plataformas GERTEL, UP10 ...y el data center que durante 2016 vivían caídas... ...y en 2017 sigue en la misma situación. Dirán ustedes, ¿y qué con eso? ¿A mí qué importa eso? La respuesta es, la plataforma Gertel es la que hace el bypass... ...o puente entre la operación técnica y la comercial en telecomunicaciones... ...o telco, como le llaman. Cayéndose esta junto con la plataforma UP10 que es la que le permite la reinstalación automática del servicio cuando el, cuen, el cliente se encuentra en mora y paga, pues que se demoran siglos en reconectarle el servicio solamente eso. ¿Les parece poquito? Y para acabar de completar, en el famoso data center que funciona, el famoso data center, me siguen metiendo la mano, gracias señores, que nos sigan cortando. Y para acabar de completar el famoso data center que funciona el día menos pensado, se invirtieron más de cinco mil millones de pesos, qué vergüenza, pero hay un responsable conocido, Eduardo Martínez Vélez. Venerable alcalde, por favor haga algo, bájese de la nube en la que anda, responda a, a la ciudad, o es que le tiene pavor a doña Clema porque esa sí lo acaba a punta de lengua. ¿Será que el gerente Álvaro Agudelo López no se ha enterado de hechos tan graves o está haciéndose en los pantalones para no meterse con el sobrino adorado de doña Clementina? Don Jorge Iván Vélez, usted que se defiende de las denuncias que le hacen en su cara con su retajila interminable de cuántas veces ha denunciado la banca de inmersión, ¿sabía algo de esto? ¿O le da miedo enfrentar a Eduardo Martínez Vélez por todo el poder que maneja? ¿Y que de pronto se le atraviese en la consultoría chimba, esa que se trajo de Uruguay y con la cual pretende encartar en Cali? Aquí mañana lo esperamos, Jorgito. Pero no es desbocándose con ese estilo de retórica mamerta que ya pasó de moda hace rato. Aquí es debatiendo con argumentos y pruebas y con la altura y el respeto por nuestros contraditores. Eso es hacer periodismo serio, objetivo, y con los pantalones bien puestos. Pero, volviendo al tema que nos tiene erizados, como si esto fuera poco, en estos momentos también se encuentra caída la plataforma NextNumen, amenazando colapsar en toda la ciudad, damnificando a los usuarios que han contratado el servicio IPTV, o sea, Internet, más televisión y teléfonos. Especialmente en el sur de la ciudad, esto ya está colapsado. Al estar caída la plataforma Netnumen, que es responsabilidad del señor Martínez Vélez, interventor de ZTE, tampoco se puede gestionar o detectar daños en otros equipos y mucho menos hacer seguimiento a los equipos de esa firma. Como todo depende de ZTE, la discutida firma china, que defiende como un tigro el señor Eduardo Martínez Vélez, no es posible que los técnicos de la empresa de telecomunicaciones reporten o soliciten órdenes de servicio para la reparación de los daños. Nos comentaban hace unos días algunos trabajadores vinculados a la empresa que dichas fallas obedecen a toda una estrategia para debilitar el componente de telecomunicaciones al punto de volverlo obsoleto y venderlo por cualquier miseria, como una chatarra, chatarrizar el componente de telecomunicaciones en Sí dos y que mientras esto ocurre, ya tienen preparado todo un portafolio de nuevos contratos de asistencia técnica, con el fin de acabar de dilapidar los recursos que recibe el componente. Si en este momento están aterrados, tranquilos, tómense en una valeriana, o un café con pimentón y canela, como el que nos da Martica todas las mañanas, porque hay más. Resulta que la jefe de control interno de telecomunicaciones es la señora Carmen Zapaz, excuñada de doña Clema, y quien lógicamente le cuida la espalda al travieso sobrinito de la concejal, pues la señora Carmen Paz no entrega ningún informe acerca de, de qué medidas de control han adoptado frente a la sistemática y permanente caída de las plataformas mencionadas, porque, según ella, dichos documentos son confidenciales. ¿H.H., gordobueno, personero, es el momento que usted salga a brillar para la ciudad de Cali? ¿O será que en la administración pública existen documentos confidenciales más tratándose de una empresa del municipio como en Cali, que atraviesa por una delicada situación? ¿H.H.? Personero, Héctor Hugo, acá entre nos, y que no se entere nadie, ¿no cree que es el momento en que siente un precedente en contra de la corrupción en Cali y en todo el municipio? Le podemos asegurar que pasaría la historia. Dele un basta a tanto bandido y dígale de cara a todos los caleños que si algo tiene son pantalones, y además muy grande porque está gordito, bastante grandecitos, pero bien amarrados que no, como dicen en Cali, que usted no tiene correa y que aún quedan hombres como usted de guardia en nuestra bella pero sufrida ciudad. Señor personero de Cali, señor Contralor, se lo pide la ciudad, hagan algo por Encali. Y a todas estas, aquí he dicho que no se la guardamos a nadie. A todas estas, su personero delegado, ¿en qué anda? ¿Qué está haciendo? estará preparando vinos tratamos de preguntarle al señor eh, Muñoz Manuel López Muñoz Guaraná, como le dicen o como le llaman le preguntamos que cómo iban las investigaciones y el señor solo atinó a decirnos que el único que dará declaraciones era, era o es el señor personero municipal Pilas, Manuel Ma, Guaraná, Muñoz López no quisiéramos estar en sus zapatos pero la vida es así y usted que vivía tan sabroso a medio pelo, pero feliz en su fábrica de vinos, medio, medio borrachito, no, él no se emborrachaba, pues, medio, medio entonado. Póngase pilas, póngase pilas, señor, y, y que le cambien ese chaleco que le queda bien horror, horroroso. Siquiera que le den dos tallas más, don Roberto. Un, Denle un, un chaleco esos es chontica, y si lo pinta de rojo, que parece como si estuviera vendiendo paletas allí en el Centro Administrativo Municipal CAM. Chiquitico, chiquitico, porque sus enemigos allí en el CAM, señor Manuel Guaraná, dicen que esa facha parece que estuviera vendiendo paletas en la plazoleta de la alcaldía y que esa, con esa pinta ni siquiera bola, le paran. Personero, es un momento para que ustedes tape esa olla.
1: Ahora sí destaparon la olla, Lo que quedó fue el hervor Son muchos los que han caído Y no tienen salvación Pronto serán sentenciados Por la ley de mi
0: nación Y se me olvidaba el pasado 2 de febrero durante la procesión de la Virgen de la Candelaria se me acercó un señor que no conozco, que jamás lo he visto y a nombre propio me dijo, Aldemar, no te metas con Mabel Bolaños. ¿Así? ¿Ah, de frente me lo dije. Y yo como no me acordaba quién era, yo le dije, hey, ¿quién es ella? Me dijo, vos sabes, déjala tranquila, que ella es de Candelaria, no te metas con la gente del pueblo. Yo no pregunto si es de Candelaria, si es de Cali, de Palmira, Florida, Hondi. Lo que estamos es buscando que se aclaren las cosas y buscando la verdad. Pero debido a la acogida que hemos tenido por la serie que hemos llamado desde ayer Cuentos Tiernos para Soñar Asustados, nuestros libretistas se han dado a la tarea de buscar otras fuentes, aparte de Hans Christian Hardensen. Y miren las bellezas que hemos encontrado. Advertimos que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o rumores o habladurías de la oposición. Y no sé si ustedes, cuando estaban niños, recuerdan esta introducción. ¿Recuerda usted el país de nunca jamás? Claro, todos bueno, lo tenemos en la mente. Por supuesto, y allí es donde hemos llegado, al país de nunca jamás.
4: Cuando la nana está mirando hacia otro lado.
0: Sí, señor, en el país de nunca jamás, en donde las malvadas brujas se apoderan de la casa de los tesoros. Después de haber relatado la historia del príncipe Armando... ...que no sabemos dónde andará y por qué caminos polvorientos arrastrará sus botas siete lenguas... ...en el reino de ojalá nunca jamás, gobernado por el venerable Maurice, ...no alcanzaban a reponerse de sus travesuras... ...cuando una amenaza mayor se cernía sobre sus pobres moradores... ...unas brujas malvadas acechaban el reino... En una querrade o fiesta de las brujas, planearon entre otras terribles actos que llevarían sufrido pueblo al peor de sus desastres. Ahí
5: viene la bruja, caramba, por el caminito. Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos.
0: El plebeyo conocido como el Chontico. No salía de su asombro. Sin embargo, afiló sus espadas y se despudo a librar todas las batallas que fueran necesarias para proteger los árboles que daban manzanas de oro. Quería libertar a su gente más humilde, pero el pueblo al parecer había caído en un sopor inexplicable. Nadie reaccionaba ante nada. Los enanos de la IAS estaban desilusionados. ...cuentan algunos que lograron despertar a tiempo... ...que todo se debía a un brebaje que el mago troll Chiguiro... ...había regado en los pozos de donde todos sacaban el agua... ...para reparar sus alimentos... ...eran dos pozos fétidos... ...que el troll llamaba reservorios como si fuera poco... ...el agua de otros pozos no llegaban a las casas más altas... ...porque el troll obedeciendo órdenes siniestras... Ordenaba cerrar las llaves, dizque para que no se pierda el agua, o no se la robaran. La situación del reino era para sentarse a llorar. El venerable anciano rey, cuando regresaba los lunes de volar en sus caballos alados, no sabía qué hacer. ¿Acaso tenía miedo de las brujas que éstas lo convirtieran? Que debía entregarles el castillo donde se encontraban las mayores riquezas.
5: Ahí viene la bruja caramba por el caminito, ahí viene la bruja caramba por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, 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 vamos a casarla, vamos, vamos, vamos. Dicen que la bruja caramba
4: pande
0: de... Cuatro... Un reino en donde a una princesa le soplaron el sapo y le siguió gustando. Pero dicen que en ese castillo gobernaba a su antojo estas demoníacas brujas y uno que otro maléfico brujo que estaba haciendo sus primeros pasos en la magia negra. Ah, pero otros ya se habían graduado en las mejores academias de brujería del mundo y tenían toda la experiencia para seguir con sus prácticas de llevarse todo lo que pudieran del reino. ¡Qué horror de este país de Nunca Jamás! El rey no dejaba de llorar, principalmente donde lo vieran sus súbditos, pero estos ya no le comían cuento, porque siempre los engañaba. Ensayó otros ardides como hacerse el bravo e insultar a todo el mundo, culpando al plebeyo Chontico de todas sus desgracias, porque según él, ese resentido social era quien pagaba las trompetas con las que salían algunos valientes todas las mañanas a, desenmarcar, a desenmascarar todas sus patrañas y la de su corte de brujas bandidas y brujos malhechores.
5: Por el La población
0: que en otros tiempos tenía la esperanza de que alguien los defendiera, estaba arrasada. Cuando descubrió que uno de sus soldados más combativos, combativos, como el chiquito Jorge Iván, se había pasado al bando contrario y ahora se las daba de empresario, contratando brujos de todos los países para venderle al rey la idea de que con sus sabios consejos podría convertirse en el soberano más querido de toda la región. El rey, que no era tonto, pero se hacía el sordo, el ciego, el bobo y el mudo, el mudo cuando le convenía, le llevó la idea y logró lo que nadie había conseguido hasta este momento, quitarse de encima ese incómodo grupo de peones que comandaba el chiquitín Iván y ponerlos rendidos a sus pies. Todo el infortunio cayó sobre ese miserable reino. Sus habitantes, que fueron famosos por ser los mejores bailarines de todo el mundo... ...de un momento a otro se olvidaron de su hermoso arte. Los bufones del rey, que a veces divertían a las multitudes... ...ahora eran sacados a pedradas de las plazas donde pretendían presentarse. La ciudad era caótica. Los habitantes de los caminos aumentaron como por encanto... Y cuando todo el mundo decidió encerrarse en sus casas, ellos entonces fueron hasta estas arrodillarles los que tenían inclusive las carretas que utilizaban para transportarse, porque descubrieron un negocio redondo. La desarmaban y las vendían por pedazos a los mismos que habían robado o las mandaban a otros reinos. La guardia del rey apenas si miraba cómo montaban o mataban a la gente por despojarla de sus pocas cosas, pero no hacía mayor cosa. Inclusive, uno de los miembros de la guardia pretoriana, asqueado de tanto crimen, se atrevió a decirle a una de sus subalternas que si era que ella se aparte de las bandas for de forajidos, no sabemos qué pasó con ese valiente hombre. Ojalá no lo hubieran desterrado para siempre del reino. Las noches se tornaron más tenebrosas que nunca. La gente comenzó a prender muy pocas velas porque el precio de estas subió y subió por el 19% del IVA sin ningún control y muchos más para resguardarse del peligro. Incluso dejaron de comer con tal de comprarlas a las brujas que dominaban y administraban la fábrica de parafina como les daba las ganas.
4: ¡Vamos, vamos, vamos! El
0: servicio de mensajes y mensajeros que antes les permitía sab saber en poco tiempo qué pasaba en otros reinos fue aniquilado paulatinamente porque las brujas decidieron que era mejor vender las palomas mensajeras y liquidar, así fuera espada, a los jóvenes y viejos que se dedicaban al bello oficio de comunicarse entre todos. Casi nos olvidamos de contarles que había unos plebeyos que se hicieron nobles a la brava, y que conformaban el consejo de sabios que le decía qué hacer, y que no debía ser el rey, y los ladrones que gobernaban en su nombre. Estos tenían la costumbre de aparecer cada cuatro, años, cada cuatro años, repartiendo baratijas, espejitos para llevar incautos, y unas que otras monedas para ganarse el favor de la plebe, y que el rey les diera su bendición y los dejara entrar en su castillo como consejeros. Solo que estos nuevos nobles también estaban al acecho de los tesoros del reino... ...y muchos de ellos se confabularon con las brujas... ...para que les dieran parte del botín que sacaban todos los días... ...del arca de los impuestos y los tributos que le imponía el maligno rey... ...a todos los más necesitados. Les cobraba por todo, por el agua cada vez más escasa y poco saludable... les subía el precio de las velas cada mes argumentando que la parafina tenía que comprarla en otros reinos y de las comunicaciones. Pues ni hablemos, porque ya las brujas tenían todo listo para vender las palomas, los terrenos y las casuchas en que durmían los mensajeros muertos de hambre, pero felices por poder servirle a su pueblo. Pero dueño de su fe inquebrantable decidió una vez más dar la pelea como fuera donde fuera, pues ya el mando de 180 mil seguidores... Estuvo a punto de lograr la victoria, pero dicen las malas lenguas que el otro anciano, conocido como el morrongo guerrero, le cambió las fichas para dejar como sucesor al venerable anciano, con la misión de que le cuidara sus intereses y dejara trabajar a las brujas que él ya había instalado en el reino. Mientras tanto, la situación empeoraba cada día. Mañana seguiremos con este espelulante relato, porque las, las lágrimas no nos dejan continuar en la mañana de hoy, en esta olla que estamos destapando con estos cuenticos de hadas, de madrinas y de brujas, porque la olla la vamos a seguir destapando, esta olla que se llama Encali y Metro Cali. Ahora sí, destapar
1: la olla... Pronto serán... Y a la
0: reloca política hoy si está aquí Don Juanito llegó Don Juanito preguntón.
2: Juanito preguntaba con deseos de saber
1: las cosas
3: que hace años no podía comprender.
0: No Juanito, Álvaro Uribe ya trinó que si sí se comprueba que hubo dinero de Odebrecht en la campaña de su luega, de su luega? este sabrá qué decisiones debe tomar. La lectura de esto es muy clara, Juanito. Si entró algún recurso, dirá fue a mis espaldas. Queda bien claro, Juanito.
5: Así como le crece la barra Don Fidel.
0: Juanito, ¿por qué no se ha conocido a cuenta de qué o por qué los bachilleres más inteligentes de Colombia, los uribitos, se reunieron con representantes de Odebrands, Juanito? Juanito, que por qué son los bachilleres más inteligentes de Colombia, porque siendo apenas bachilleres ya eran millonarios, Juanito. Esos muchachos resultaron unos haces para los negocios.
1: Años no podía comprender ¿Por, qué tan
3: ¿Por qué no se me ve? ...es el lunar que tengo... ...en la junta del pie... ...pero Juanito... ...la Academia de Marketing no Online... ...y si la contestamos... ...en las mismas quedará...
0: ...Juanito, ¿será Colombia... ...el único país del mundo... ...en donde a tres ilustres... ...les metieron dólares... ...en sus cuentas... Y ...en su campaña... ...y no se enteraron... ...Ernesto Samper... ...Álvaro Uribe... ...y Juan Manuel Santos... ...ay, Zuluaga! haga porque a Juan Manuel Santos también dijo y que le entró platica. Juanito, Andrés Jaramillo de Conalbías fue enviado a la modelo. Samuel Moreno está recluido en una estación de la policía. La fiscalía, Juanito, ya pidió que lo pongan en la cárcel como condenado, que es? ¿Cuándo mandarán a los nules a una cárcel como a todos los demás condenados, Juanito? Ay, Juanito, ¿cuántos ilustres vallecaucanos políticos estarán asustados por las investigaciones de la fiscalía sobre las coimas repartidas por los brasileños? ¿Cuántos honorables y aprestigiados vallecaucanos caerán? Ya están buscando a Danielito, el travieso. Juanito,
2: tu pregunta no podemos contestar
3: y si la contestamos en las mismas quedará...
0: Ay, aquí una bella dama me dice, mándeme un saludo, voy para el puerto de Buenaventura. Que le vaya bien, María Isabel. Juanito, ¿será verdad que el rector de Bellas Artes y el vicerrector de Bellas Artes hasta el 25 de octubre eran conservadores y ahora son de la U? Y están sacando la gente de Uveimar diciendo que no saben nada, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? de los GODS a la U, al movimiento de Doña Dilia. Juanito, ¿será necesario que, o será cierto, que la gobernadora tiene que reintegrar hoy a más de 60 trabajadores empleados públicos que estaban en carrera administrativa en el HV y les tienen que pagar todo lo que dejaron de pagarles tres meses, más la prima? <risa> ¿Por qué los despidieron tan mal, Juanito? A pagarles todo y a sus puestos son con los mismos derechos. Esa es la ley 550 o la reforma administrativa que se hizo allí en el HV, Juanito.
5: Juanito preguntó,
0: Ay, Juanito, ¿será verdad que el América le va a quitar la credencial o el carné a unos periodistas que están acreditados por el América, pero que no van a los partidos y le entregan esa credencial a otros? ¿O será que las prestan o las alquilan, Juanito? Juanito, y hasta aquí por hoy, la reloca política. Ya viene el editorial de Roberto Ortiz. Donación de órganos. Aquí está el editorial de Roberto Ortiz.
3: Un automóvil tan de manejar. Juanito tu pregunta, no podemos